0: ¿Qué clase de cristianismo eh, piensas que estás viviendo? Eh, si analizas tu vida, ¿crees que eres un cristiano maduro o eres un cristiano infantil? Practicas una fe infantil. Piensa por un momento. ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo? Quizás no tenemos los mejores criterios para responder a esta pregunta y por eso quiero ayudarte a responderla. A través de otras preguntas. Piensa por un momento. Eh, ¿Cuáles son tus mayores anhelos? es lo que más anhela? Eh, ¿En qué sueles pensar en tus tiempos libres? ¿A dónde se va tu mente de manera rápida? ¿no? Estás a lo mejor en casa comiendo y, y la mente, ¿a dónde va? Ah. ¿Cuáles son tus sueños? Si, si te ocurriera lo mismo que le ocurrió al rey Salomón en, en Primera Reyes, si no me equivoco, capítulo 3, por ahí, eh, que Jehová se le apareció a Salomón, se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieres, y yo te lo doy si Dios se te, se te pareciera hoy hoy y te pidiera te, te preguntara eso ¿qué quieres? yo te lo concedo yo te lo doy ¿qué le pedirías? aquí no tenemos que, que, que responder en voz alta y por lo tanto no tenemos que fingir ser espirituales que <risa> se no tengas que decir bueno yo quería conocer más al Señor si es ese tu deseo gloria al Señor pero a lo que voy es que responde sé sincero en tu pregunta pre pregúntate a ti mismo ¿no? Eh, oye ¿qué, ¿qué es lo que anhela mi alma? ¿qué es lo que desea mi alma, ¿a dónde suelen correr mis pensamientos? Si la mayor parte de la respuesta a estas preguntas solo tienen que ver contigo, solo tienen que ver contigo, practicas un cristianismo infantil. Si acaso estás practicando algún tipo de cristianismo. Mira, para que me puedas entender mejor, ¿qué diferencia hay entre mi hijo Emanuel y yo? Obviamente la respuesta más simple, más simplista, es que él es un bebé y yo soy un adulto, ¿no? Uh, pero además de eso, existen, existen eh, una gran diferencia entre ambos. Y es que, hermano Emanuel solo piensa en él. Solo piensa en él, en sus deseos, en sus necesidades. Uh, por ejemplo, a las 3 de la mañana, cuando se despierta, él empieza a llorar y hasta que su madre y yo no vamos y le hacemos dormir, que a veces tarda cinco minutos a veces tarda dos horas <risa> él no se calla, y todos los, todos los que estén aquí que sabéis, habéis sido padres y, y sabéis de lo que estoy hablando ¿no? Emanuel no razona y dice, papá y mamá mañana es un día largo de trabajo voy a quedarme tranquilito en la cuna no voy a llorar, y poquito a poco me voy a ir durmiendo, él no, no hace eso él no piensa en nosotros obviamente esperamos que conforme vaya creciendo <risa> él vaya cambiando pero ahora mismo él solo piensa en él eh, en sus deseos en sus necesidades ¿pero por qué? porque es un bebé si es algo natural es algo normal ahora ¿qué pensaría si dentro de unos 10 años más o menos yo te invito a comer a casa y tú llegas a mi casa y cuando llegas dentro de unos 10 años ves a mi hijo de 11, 12 años en una cuna acostado llorando haciendo pataletas diciendo papá tráeme el bibi ¿qué pensaría? es, es surrealista esto ¿verdad? <risa> Bueno, hermano, tristemente, así de surrealista se ven algunos creyentes dentro de la iglesia. Parece que nunca van a madurar. Parece que nunca maduran. Sé que ahora es muy tentador, ahora es muy tentador pensar en Pepito, Menganito, Fulanito. Piensa en ti. ¿En qué área de tu vida aún sigues practicando un cristianismo infantil? Hermanos, en definitiva, los que practican un cristianismo infantil solo tienen la mente y el corazón puestos en sí mismos. Solo piensan en ellos. Sin embargo, los cristianos maduros, lo vamos a ver ahora con el texto que vamos a exponer, piensan en Dios, en su reino y en la edificación de la Iglesia. Ese es el corazón y la mente del creyente maduro. No tiene tiempo para pensar en sí mismo, en sus derechos, en sus deseos, en sus intereses. Le está pensando siempre en el reino de Dios. Es así. Entonces si en tus mayores anhelos y deseos oh, solo, solo apareces tú. Y, y cuidado, que a lo mejor apareces tú en el ministerio. Me veo predicando ante, ante multitudes. Sigue siendo un deseo egoísta. ¿sí? Sigue viéndote a ti mismo. Me veo a mí mismo. Me veo a mí mismo. Si, si, si en, si en tus sueños solo estás tú, posiblemente estés practicando un cristianismo infantil sea como sea todos debemos progresar en la madurez cristiana y es por eso que a través del pasaje que vamos a leer quiero que que podamos exterminar la infantilidad en nosotros vamos a ver a, aquí a una iglesia y a algunas personas y sobre todo de forma más concreta a un joven que en esta en esta etapa en este momento de la historia ha de tener unos 19 20 años pero era un hombre un hombre maduro, un hombre bien puesto. Y seguramente ya sabrá de qué estoy hablando, estoy hablando de Timoteo. Hechos 16, del verso 1 al 5. Y lo que vamos a hacer es apenas exponer el verso 1 y el verso 2. Vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a exponer el verso 1 y el verso 2. Dice el texto bíblico: Hechos 16, del 1 al 5. Después llegó a Derbe. Y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero, pero, y este pero es importante, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, que era un pueblo que estaba cercano a Listra. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Esto ocurrió en el Hechos capítulo 15, ¿Recuerdas? Allí ellos tienen un concilio, determinan que hay ciertas cosas a las cuales los gentiles tienen que guardarse. El verso 5 dice, Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aunque hayamos orado, déjame hacer una breve oración. Señor, eh, habla a nuestros corazones. A no, a no ver qué, qué cosas tienen que cambiar. Estamos aquí, con, de verdad, con un corazón dispuesto, Señor. Quitamos toda barrera, todo lo que opone, todo lo que se opone a tu conocimiento, Señor, y queremos tener un corazón tierno a ti. Háblanos, Espíritu Santo, que tu palabra esté hablando a nuestro corazón. En tu nombre, es Jesús. Amén. Amén hermanos, yo voy a tratar de dar quizás tres o cuatro razones
1: eh.
0: o más bien, de, sí tres o cuatro cosas que tenemos que hacer para abandonar la infantilidad tres o cuatro cosas que tenemos que hacer para abandonar la infantilidad y posiblemente hoy lo que haremos es trazar dos cosas apenas dos, dos cuestiones vamos a ver eh, basándonos en el verso 1 y el verso 2, en primer lugar ...lo que debemos hacer para abandonar la infantilidad... ...debemos dejar de victimizarnos... ...debemos dejar de victimizarnos... ...debemos dejar de hacernos los víctimas de la historia... ...y justificar todas nuestras malas acciones... ...toda nuestra tristeza... ...todo nuestro mal proceder por las cosas que nos han pasado... Eh, ...como decía la canción... ...yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así... ...porque nadie me ha tratado con amor porque nadie me ha querido nunca huir. ¿Qué mentira, mentira hay en esa canción? Muy conocida. No, no, tú eres rebelde porque tú has decidido ser así. Por eso eres rebelde. Obviamente el mundo nos afecta, nos influencia, pero tú tomas decisiones. Nadie te obliga a hacer las cosas que haces. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para huir de una fe infantil, de un cristianismo infantil, es dejar de victimizar. Y se está diciendo, ya, pero yo no veo eso en el texto. Vamos a verlo después llegó a Derbe ¿quién llegó a Derbe? el apóstol Pablo Pablo llegó a Derbe este era su segundo viaje misionero él ya había estado en Derbe unos 7, 8 años atrás en Derbe y en Listra y él había predicado el evangelio allí y allí se había creado una comunidad de cristianos de hecho en aquel lugar si no sé si lo recuerdas Pablo es apedreado fijaros y ahora después de muchos años Pablo regresa a esta, a esta ciudad donde se había plantado una iglesia una comunidad cristiana y parece ser que allí eh, hay una persona que llama la atención, y este es Timoteo. Y se nos describe aquí a Timoteo. Dice que este hombre era hijo de un matrimonio mixto, es decir, una, una judía cristiana y un griego, que en este caso un pagano. Un hombre que no abrazaba la fe cristiana. Él procedía de este matrimonio. Pero se nos dice también que él era un discípulo, así se presenta Timoteo. Allí, había allí cierto discípulo qué bonito alguien que andaba tras las pisadas de su maestro alguien que había determinado seguir a Jesús vamos a, a ver un poquito el contexto de este, de este joven Timoteo hermano era hijo de una mujer judía creyente el apóstol Pablo menciona a la madre de Timoteo en una de sus cartas si no me equivoco en la segunda carta menciona tanto a su madre como a su abuela posiblemente tanto Eunice como Loida habían creído en el Evangelio en el primer viaje posiblemente no, casi seguro habían creído en el, en, en el Evangelio en el primer viaje que hace Pablo en Listra. Uh, hay un texto en 2 Timoteo que dice que en Timoteo existe una fe no fingida que habitó primero en tu madre y en tu abuela por lo tanto posiblemente estas mujeres guiaron a este, a este adolescente eh, en la fe eh, cierto es que Pablo nos enseña que él fue instruido que Timoteo fue instruido desde muy pequeño en la Sagrada Escritura eso no quiere decir necesariamente que él se haya creado en una cuna cristiana sino que su madre y su abuela eran judías y le transmitían la Torah a su nieto, su padre no hacía eso porque era griego, obviamente de hecho Timoteo como habéis visto en el texto no está circuncidado porque su padre era griego, ahora es muy interesante notar que Pablo tiene en alta estima a estas mujeres, hermano sabemos que las tiene, la tiene en alta estima? porque para empezar recuerda sus nombres y quizás tú puedes decir, bueno, es una tontería no es una tontería nosotros en Puente Genil eh, eh, tenemos una, una, eh, una congregación que no, no es muy grande, puede haber unas 60 70, 80 personas hay 70 miembros más o menos pero quizás hay, hay domingos que quizás puedan haber 90 personas y la gente no se sabe muchos de ellos, que es un fallo no se saben los nombres de todos pero sí recuerdan a personas de testimonio. Ahora, Pablo no se relacionaba con 100, 200, 300, creían. Se relacionaba con miles. Cuando Pablo se convierte en Hechos, capítulo 9, la iglesia en Jerusalén, hermano, podría tener más de 10.000 miembros. Entonces, Pablo conocía a mucha gente. Sin embargo, Pablo recuerda perfectamente el nombre de estas dos señoras: Eunice. Tiroida. Pablo las tiene en el corazón, Pablo las tiene en la alta estima. Y no solo eso, dice que la fe que tenían estas mujeres era una fe no fingida, no fingida. Además dice que ellas fueron las que instruyeron a Timoteo en la fe cuando él era pequeño. Qué bendición tener a una madre y a una abuela así. Claro, viendo este panorama podemos decir qué lujazo tuvo el joven Timoteo vaya lujo vaya abuela vaya madre ojalá no tuviéramos abuelas madres así pero hermano no nos equivoquemos sin lugar a duda Loida y Eunice fueron para Timoteo como un oasis pero un oasis en medio de un desierto ¿por qué? porque el contexto en el que estaba Timoteo no era nada fácil hermano como no lo era fácil para ningún creyente de aquella época para ningún cristiano del primer siglo no es, no, no es necesario ni siquiera que cojas un libro de historia para saber qué es lo que estaba ocurriendo con los cristianos del primer siglo. Basta con que leas el libro de los hechos o las epístolas paulinas y te vas a dar cuenta que la realidad de los cristianos de aquella época era una realidad muy, muy, muy diferente que la nuestra. Sin embargo, vemos pocas quejas en ellos. Vemos un corazón muy inclinado al Señor, alabando al Señor... Glorificando el nombre del Señor. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Además, déjame leerte un resumen de los sufrimientos del apóstol Pablo para que tú te puedas hacer una idea, una idea de cómo estaban viviendo los creyentes del primer siglo. Déjame hacerte un pequeño resumen. No estamos diciendo que todos los cristianos de aquella época experimentaron la misma cosa que Pablo, pero hermano, casi, casi. Fíjate lo que dice el apóstol en 1 Corintios 11, 23. No, no es necesario que lo busque, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, me han encarcelado. ¿Hay alguien que ha estado en la cárcel aquí? Pero claro, obviamente, eh, sin merecer estarlo. No <ríe> estaba en la cárcel ya, pero Pablo estarlo. Pablo no merecía estar en la cárcel. Estuve en la cárcel. Fui azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Ha recibido un latigazo alguna vez? Yo no. Cualienteme la uh, Tres veces me azotaron con vara. A lo mejor los niños sí, ¿no? Pero seguramente no fue igual a lo que él lo que pasó. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar... He estado en muchos viajes muy largos Enfrenté peligros de ríos y de ladrones Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo Los judíos y también los gentiles Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes Pero no lo eran He trabajado con esfuerzo y por largas horas Y soporté muchas noches sin dormir He tenido hambre y sed Y a menudo me he quedado sin nada que comer He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Yo nunca he leído en la Biblia que Pablo, a pesar de haber pasado por esto, se haya quejado. Uh -huh. Si tú encuentras alguna queja, luego de, después de la reunión, te acerca y me lo dice, porque yo no la he encontrado hasta ahora. Este es el hombre que dijo, he aprendido a vivir, sea cual sea mi situación, sin tener abundancia, sin tener escasez en todo y por todo y para todo lo que he sido enseñado. Y entonces sí cobra sentido el versículo que él dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta era la realidad de los creyentes del primer siglo. Esta era la realidad de Timoteo en Lista. Posiblemente Timoteo siendo un adolescente, 12, 13 años, quizá él presenció cómo apedreaban al anciano Pablo. ¿Cómo tiene que ser eso para un adolescente? Ver cómo apedrían a un hombre. Hasta posiblemente matarle. Ahí hay algunas discusiones porque le arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los discípulos oran por él y se levantan. La Biblia no dice que él resucitara, pero podemos pensar que quizá eso fue lo que ocurrió. No era raro que Dios hiciera ese tipo de cosas en aquella época. Hermanos, la vida de Timoteo no fue una vida fácil. No nos equivoquemos. Además de eso, sí, es verdad, tuvo una madre increíble, una abuela increíble, pero... Hay un pero ahí en el verso 1. Su padre era griego. Su padre era griego. El padre de Timoteo no abrazaba la fe cristiana. Y la cultura griega de la época era totalmente opuesta a los valores y principios que presentan el cristianismo. Mira, para que te hagas una idea, esta semana estuve leyendo un poquito cómo funcionaba la antigua Grecia y tuve que cómo eran sus valores éticos, morales, cómo veían ellos la sexualidad, tuve que dejar de leer porque la mente se me estaba ensuciando. Literalmente dije no leo más porque yo, yo no sabía ni que existían ese, ese tipo de cosas y esas barbaridades ahora esta era la condición de este hombre qué tensión en el hogar es más algunos dicen que por cómo está expresado el texto en griego cuando se habla de su padre creen que posiblemente el padre de Timoteo le abandonó verdad <risa> <risa> Posiblemente el padre de Timoteo le haya abandonado. Si no murió, le haya abandonado. Este, esta era la realidad de Timoteo. Hermano, el padre de Timoteo era un hombre pagano que no podía aportarle nada en su conocimiento de Dios. Y además de eso, como veíamos antes, posiblemente él fue incluso abandonado por su propio padre. El contexto de Timoteo es este. Él no se puede identificar con los judíos. ¿Sabes por qué? Porque no está circuncidado. Entonces los judíos, incluso la propia congregación, es verdad que en Listra había muy pocos judíos, le miraban con recelo ¿Por qué no era un judío de pura cepa? Para hacerlo tienes que circuncidarte. Por otra parte, tampoco puede identificarse con los griegos, porque las cosas que ellos practican, Timoteo las aborrece, porque él ama al Señor, él ha abrazado la fe. Por otra parte, está en un contexto totalmente hostil para él, pues la fe que proclama Timoteo no gusta ni a gentiles ni a judíos. ¿Recordáis lo que decía el apóstol Pablo acerca del Evangelio? Piedra de tropiezo para judíos, locura para gentiles. Esta era la fe que abrazaba el joven Timoteo. Sin embargo, el texto no solo nos dice que él tenía una madre judía creyente y un padre griego. Nos dice algo muy especial, que era un discípulo. Que a pesar de todas estas adversidades que podía estar pasando Timoteo, él era un discípulo, era alguien que había decidido, había determinado seguir las pisadas de su maestro. Pasara lo que pasara. Él había comprendido quién era Cristo y quería seguirlo. Y nada le iba a impedir hacerlo. Hermano, Timoteo tiene todas las papeletas para ser un víctima más de este mundo. Para quejarse. Tiene todas las papeletas. El contexto de Timoteo no era nada, no era nada sencillo. Él, él, él no, no es como nosotros que nos levantamos por la mañana y podemos... Uh, con las ventanas abiertas, leer nuestra Biblia con un café calentito. Uh, venir a la iglesia, arreglarnos y dar un paseo con nuestra Biblia debajo del brazo. No, Timoteo posiblemente se escondía para llegar al lugar de reunión porque si no pondría en peligro a sus propios hermanos. Timoteo posiblemente era maltratado en su instituto, en la universidad, en su trabajo, por la fe que abrazaba. Y no tenía un padre para animarle cuando llegaba a casa ese era el contexto de Timoteo ese sin embargo no vemos en ningún lugar de la Biblia que Timoteo diga oh Señor ¿por qué a mí? ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿por qué no pude tener un buen padre? ¿por qué nos persiguen si somos tu pueblo? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí Señor? pobre de mí 20 años tenía ¿eh? no estamos hablando de un hombre de 40 ni de 50 un jovencito de 19, 20 años ¿Por qué reacciona así Timoteo? El texto es claro, nos dice que él era un discípulo, un fiel seguidor de Jesús de Nazaret. Alguien, hermanos, que no se dejaba batir por los golpes de la vida. Ya podría golpearle la vida a todo lo fuerte que quisiera, que él se mantenía firme en la roca de su Señor y Salvador. ¿Pero por qué? Porque él era muy consciente del Evangelio. Timoteo, hermanos, no había entendido que lo que había ganado en Cristo era mucho más valioso que cualquier cosa de la cual pudiera carecer de este lado de la eternidad. Aquello que había recibido de Cristo, el mundo no se lo podía arrebatar. Timoteo no se centró en las cosas que no tenía, sino que puso sus ojos en todas las cosas que tenía. Él tenía reconciliación con el Padre. Quizás no tuvo un Padre presente, pero ahora el Dios del universo no le dejó huérfano y fue su propio Padre. Timoteo se centró en las cosas que él tenía. En todo lo que había recibido de Dios y del Evangelio. Hermanos, Timoteo estaba tan centrado en Dios y su reino. Escucha esto. Él no tenía tiempo para victimizarse. Cuando nos victimizamos mucho, tenemos mucho tiempo para pensar en nosotros. Mucho tiempo. Años atrás yo viajaba en Italia... ...con el director de Puertas Abiertas... ...Cristian... ...Cristian Nani... Este ...es un hermano muy querido, él es periodista en Puertas Abiertas... ...además el, el director de Puertas Abiertas, si ¿sí lo conocéis... ...el ministerio que fundó hace muchos años atrás el hermano Andrés... ...que trasladaba Biblias a los países comunistas de Europa... ...este hermano de hecho hasta el día de hoy está vivo, sigue vivo... ...y Puertas Abiertas ayuda a un montón de iglesias que están en contexto de persecución... Ahora mismo en Italia, de hecho, eh, mis mi, mi padres están allí en unas conferencias eh, donde varios hermanos que, que vienen de este contexto están dando su testimonio de lo que se está haciendo con las iglesias que están padeciendo persecución. Pues bien, hace unos 4 o 5 años, yo, venía, yo estaba con Cristian en Italia, dando un, viajando de una ciudad a otra, y él me contó una historia que me, me caló mucho. Él dice que este hombre ya ha entrado en años, el hermano Andrés, este que viajaba a la, a la Europa comunista con un escarabajo, con un montón de Biblia, y él cuando iba a pasar por la frontera, eso lo cuenta en su libro El Contrabandista de Dios, dice que los guardas levantaban el capo del coche y no veían la Biblia. Eh, él dice que su oración era Señor, si era, que no lo vean. Y así hizo cientos de viajes a la Europa comunista tra transportando Biblias, a la iglesia que no tenía Biblia y también con la finalidad de evangelizar a esa Europa comunista. ¿no? Entonces, este hermano cuenta experiencias preciosas en su libro, El Contrabandista de Dios. Y este hermano ya ha entrado en años, de hecho él sigue vivo, debe tener unos noventa y tantos años, un hombre ya muy mayor. Cristian estaba con él y Cristian se le estaba abriendo puertas para ocupar el liderazgo en, 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 en puertas abiertas y en otros ministerios. Y Cristian estaba, este hermano, estaba luchando con temores, con inquietudes. Yo no sé si va algo para esto. Y estaba ahí con ansiedades. ¿no? Porque él dice que cuando se convirtió, le dijo, al Señor, le dijo al Señor, Señor, donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Pero él dice que en su... Inconscientemente le decía, menos predicar ni nada de esas cosas. Yo eso no, por favor. Parece que el Señor hace eso. ¿no? Los que no quieren, los pone ahí. Los que quieren, más allá que no, pero los que no quieren, los pone ahí. Y, y este hermano el Señor le estaba empezando a abrir puertas, eh, en puertas abiertas, valga la redundancia, y cuando él estaba con el hermano Andrés, él estaba con mucho temor, con mucha inquietud, y el hermano Andrés estaba escuchando, le decía, no hermano, es un bueno, nombre de Dios, le voy a abrir mi corazón, a ver si me da un buen consejo, a ver si, hermano Andrés, eh, es que la estoy pasando mal, es que estoy con un poco de ansiedad, porque tengo temores, tengo y el hermano andrés escuchándole es que yo creo que no sirvo para esto yo es mejor que si me dije en otro lado el hermano andrés escuchándole de repente termina de hablar y el hermano andrés es un hombre ya mayor le mira y le dice hijo ¿ya has terminado? sí dice bueno hijo mira te voy a decir una cosa la verdad es que la gente se está muriendo sin Dios y se está yendo al infierno tú no tienes tiempo para eso le dijo en inglés come on vamos levántate vamos para adelante no hay tiempo para eso nosotros estando allí seguramente hubiéramos dicho que falta de empatía hay que ver hay que ver la falta de empatía de este hermano este hermano es un hombre radical radical ahí está su vida ahí está su vida fructífera para el Señor hermanos cuando tenemos cuando pasamos mucho tiempo Pensando en nuestro dolor, en nuestro problema, en nuestras circunstancia, es tiempo que le quitamos al pensar en el Evangelio, al pensar en el dolor de Cristo que él padeció en la cruz, al pensar en el dolor de los que están allí fuera, muriéndose sin Cristo, yéndose literalmente a una eternidad sin Dios. No hay tiempo, hermano, no hay tiempo. El Señor viene pronto. Mí, no diga eso. ¿Por qué no? La Biblia lo dice. No sabemos cuándo viene el Señor, pero Él dijo que venía pronto. Y el creyente debe estar alerta, preparado. preparado. No perdamos tiempo, hermano, centrándonos en nuestro dolor, en nuestro problema, en nuestra vida. No, 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 no. Mira, mira la vida de Cristo. Mira su dolor en la cruz. Mira su amor por ti. Mira la gracia del Señor que fluye como un río. Allí, allí hay descanso. Allí hay consuelo. Allí hay paz. Allí hay perdón. Deja de victimizarte. Corre a Él. Corre a Él. Y descansa. Corre a Él y llénate de vigor. Corre a Él y llénate de consuelo. Corre al Señor Jesús. Invierte tu vida en los demás. Hay un mundo que se muere a nuestro alrededor, hermano. Un mundo que literalmente se muere a nuestro alrededor. ¿Quieres una cura para el victimismo? Tómate en serio el Evangelio. Profundiza en la palabra del Señor. Profundiza en la vida de Cristo. Y prioriza las necesidades de tus hermanos. Haz algo por ellos. Comenzando por los de tu familia, los de tu iglesia local, la sociedad. ¿Tienes mucho tiempo libre? Preséntate al ayuntamiento. ¿Qué hay que hacer aquí? soy un hijo de Dios vengo a ayudar ¿está? dime a, dime a mí oye, ¿qué, ¿qué hace falta en la iglesia? queremos colaborar a mí me alegró mucho esta semana que una hermana me dijo yo, yo, yo quiero ayudar ¿qué hay que hacer? vamos hermanos a centrarnos en Dios y en su reino y entonces vamos a abandonar la infantilidad no pensemos tanto en nosotros por otra parte y este ya es el segundo punto y con esto termino debemos esforzarnos esforzarnos en construir un buen testimonio para abandonar la infantilidad tú debes de esforzarte en tener una buena reputación en tu iglesia local y no solo en tu iglesia local que la gente pueda, incluso los no creyentes puedan reconocerte como un hombre de Dios un hombre de bien eso es lo que dice el verso 2 y daban buen testimonio de él, de quién? de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Iconio estaba a 50 kilómetros de Listra, más o menos. Hermano, ¿te conocen, además de la iglesia en Prior, te conocen algún hermano de Córdoba, algún hermano, uh, te conocen eh, por tu buen testimonio, obviamente, en Lucena, te conocen en Cabra, saben de tu fe, han escuchado hablar de ti. Timoteo era un joven, 19, 20 años, y ya le conocían, sabían quién era él, pero no solo los de su iglesia local. Primero Timoteo 4.11 dice que el presbiterio los ancianos de la iglesia le dijeron a Pablo este chico vale, este es pata negra llévatelo y el presbiterio juntamente con Pablo, los ancianos de la iglesia impusieron las manos sobre Timoteo y lo encomendaron al ministerio 19 añitos y era uno de los mejores hombres, no era un niño de los mejores hombres de la iglesia de distra, era alguien que tenía testimonio ¿Qué dicen de ti? Mira, pues este, este, este hombre es inconstante. A veces está aquí, pero a veces está aquí. Cuando está aquí, una bendición. Uf, pero ¿tú, cuando está aquí. ¿Qué, ¿Qué dicen de ti? O pueden decir, no, 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 no. Es un hermano firme. Es verdad, con sus problemas, con sus dificultades, pero ahí está. Permanece en la fe. Está ahí, con el corazón para el Señor y para la Iglesia. Este hombre es de buen testimonio. ¿Qué dicen acerca de ti? Hermanos, los ancianos que estaban en, en Listra aprobaron aprobaron a Timoteo para la obra que Dios le había encomendado y si le aprobaron es porque antes le probaron si le aprobaron es porque antes fue probado por aquella iglesia fue probado por aquella, aquellos líderes de aquella congregación para tener un buen testimonio hermanos tenemos que ser probados y aprobados probados y aprobados ¿Y eso sabe cómo ocurre? Aquí, en la iglesia. En las relaciones. No siendo perfectos, sino que cuando metemos la pata reconociendo nuestro pecado, pidiendo perdón, caminando juntos, así. Y vamos siendo probados, probados y aprobados, probados y aprobados. El her hermanos, el testimonio se construye día a día, día a día por la obra del Espíritu Santo. Déjame darte algunos requisitos de una persona que es de buen testimonio porque quizás te puedes decir no, no yo creo que yo soy de buen testimonio yo, yo, yo creo que sí bueno déjame darte algunos requisitos que están en Primera de Timoteo y en Tito para que tú puedas pensar si tú tienes esas cualidades te voy a leer varias cosas que están aquí y te pido que reflexiones y pienses si, si tú realmente tienes estas cualidades que están aquí y no solo que lo pienses que mira que hagas que haga esto que cuando llegues a casa hables con tu esposa yo soy así es más te reto a que incluso puedas preguntarle a hermanos maduros de la congregación ¿crees que yo cumplo con estos requisitos? un hombre de testimonio una mujer de testimonio deberían de progresar en cada uno de los requisitos que hay aquí ser fiel al cónyuge Tener dominio propio. Tú no eres impulsivo. Tú sabes controlarlo. Piensas antes de decir las cosas. Vivir sabiamente. La gente cuando te ve tomando decisiones, ve que eres sabio. Ve que no, no, no vas tomando decisiones por la vida. No, no, que te sientas, que horas, que pides consejo. Ven sabiduría en ti, en tu proceder. Recibir visita y huéspedes en su casa con alegría. ¿Qué tan hospitalarios somos? No debe emborracharse. No debe emborracharse. Y si tú con dos cervecitas te pones un poco mareado, pues ten cuidado con las dos cervecitas. No te la tomes. Tómate agüita. Tómate agüita. exactamente. No debe ser violento. No debe ser violento. No debe buscar pleito. ¿Cómo eres? ¿Eres apacible? O estás buscando en la cosquilla a todo el mundo. Cualquier cosa ya estás ahí. Debes ser amable. No debe amar el dinero. ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Eres generoso? Si tienes hijos, estos hijos le deben de respetar y obedecer. Mira. Si un padre ha hecho bien su trabajo, Obviamente hay excepciones, porque Dios Dios Dios, que es perfecto, dice, "Crié hijos y ellos se rebelaron contra mí." Eso tú puedes hacer las cosas bien y tu hijo que sea rebelde. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, si tú haces bien tu trabajo, el respeto del hijo no se va a ver cuando es pequeño. Porque cuando es pequeño, el padre tiene más fuerza, tiene autoridad sobre él y entonces por miedo por miedo puede respetar a su padre pero no lo hace voluntariamente ¿sabes cuándo se va a ver el respeto? cuando los hijos crecen y ahí se ve el otro día entré al supermercado que estaba al lado de mi casa y ya me ha pasado varias veces el joven que está en la, en la, en la, en la caja es el hijo del dueño bueno, los dos son los dueños ¿no? pero no, es un joven ya tiene casi 40 años el, el, chico, el, el hombre pero el, el, el padre de él sigue allí y ya me ha pasado unas dos o tres veces la forma en la que este hijo le habla a su padre. Me entristecía el corazón. Me faltaba el respeto. Ahora, yo conozco al dueño. <risa> Él no es un hombre muy apacible. Entonces ves que al final, ese hombre simplemente está recogiendo lo que sembró durante toda su vida. Cuando era pequeñito su hijo le, le respetaba, pero ahora ya no lo hace. Y qué triste es eso. Qué triste es eso. Si tiene hijos, le deben de respetar y obedecer. Cuando tú has hecho bien tu trabajo, en la mayoría de los casos, no en todos, vuelvo a repetir, hay excepciones. Conozco hombres de Dios que han instruido a sus hijos y obedecer. Pero en la mayoría de los casos los hijos deben de obedecerte y respetarte. Debe saber dirigir su hogar, debe ser un líder en el hogar, debe de servir a su esposa, instruir a sus hijos. La esposa debe de ayudar a ese marido debe decirle aquellas cosas que él está haciendo mal decírselas en amor los que no son cristianos deben hablar bien de él los que no son cristianos esto es muy importante hermano no sé si lo comenté aquí una vez no lo recuerdo y de verdad que el Señor conoce mi corazón y no lo digo por echarme flores yo sé conozco muy bien los defectos que tengo pero recuerdo en una ocasión, hace unos años, que estaba sentado en un bar con un amigo mío de la infancia que no es creyente y de hecho no le interesa, apenas el cristianismo. Pero como a mí el Señor me sale por los poros pues yo si me junto con Él en algún momento tengo que sembrarle una semilla. Eso es así, si no yo no, no me aguanto. Entonces, eh, Él me escucha de buena gana, Él me escucha de buena gana. Y cuando estábamos allí, le estaba hablando del Señor, Él me dijo, Mía, ¿sabes qué? Yo, yo no creo, pero yo a ti te escucho, yo a ti te escucho, puedo estar aquí escuchándote. Pero, y empezó a mencionarme a varias personas del pueblo, que supuestamente eran creyentes. A esta gente no. Ni un minuto me siento con ellos. ¿Por qué? Porque profesan algo que no viven. La gente de fuera tiene que hablar bien de nosotros. Tienen que hablar bien de nosotros. Debemos estar comprometidos con la fe, con el Señor y con la iglesia. Una persona de testimonio debe estar comprometida con la iglesia, debe de apoyar las reuniones que se hacen en la congregación, la visión del ministerio debe estar aquí, debe aportar para que la congregación sea edificada. No debe ser calumniador ni chismoso. ¿Cómo, cómo vamos con eso? ¿Calumniamos? ¿Nos gusta el chisme? ¿Cómo vamos con eso? No, no, yo, estoy, yo le estoy contando este problema para que ore. Si ande si así, gloria al señor. pero a veces, a veces contamos las cosas. Ay, que mira el hermanito este como está, ni no sé qué. Pero simplemente lo hacemos por morbo y no, no, realmente no nos duele la situación del hermano y lo hacemos porque nos preocupe esa situación. No debe ser arrogante, debe ser disciplinado, debe pagar sus impuestos. hermanos, todo esto, todo esto son requisitos que están ahí en Timoteo y en Tito para aquellos que tienen que ser probados y aprobados para el ministerio para cualquier, cualquier creyente debería debería ser así si, de, si queremos abandonar la infantilidad tenemos que comenzar a construir un buen testimonio que cuando la gente observe nuestra vida puedan ver hermanos la obra de Cristo porque mira el testimonio no es ser perfecto, no nuestro testimonio es que nuestra vida decore la obra perfecta de Cristo yo proclamo un, el, el Evangelio y cuando yo proclamo ese Evangelio mi vida mi forma de actuar decora ese Evangelio que proclamo nuestra vida debe apuntar al Señor Jesús ser de buen testimonio no es magnificar nuestra perfección porque de este lado de la eternidad ninguno somos ni seremos perfectos sino todo lo contrario es demostrar hermano lo que Cristo puede hacer en personas caídas y rotas ser de buen, de buen testimonio es que nuestras vidas decoren como decía antes el mensaje que proclamamos si queremos abandonar la infantilidad debemos dejar el victimismo a un lado y debemos de ponernos manos a la obra manos a la obra y dejar que Cristo opere en nosotros esforzarnos en pro de cada una de esas cosas que hemos dicho y empezar a ser de testimonio para los que están en nuestra congregación y para los que están en otros lugares. también Amén. Así es como debemos de vivir, Amén. recordando la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros.